0: Olá, graça e paz, você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus te abençoe. Senhor Jesus, nós somos gratos ao Senhor, porque sabemos, Deus, que tudo vai passar. O Senhor fez uma promessa para os Seus discípulos quando estava, já havia ressuscitado, Deus. Cerca de 40 dias já havia passado, então o Senhor faz uma promessa de que se o Senhor não fosse, o Espírito poderoso do Senhor não podia se manifestar, Senhor Deus, com poder e graça sobre a vida daqueles novos convertidos. A nossa esperança é o Senhor, é a volta do Senhor. Mas enquanto, Deus, estamos ansiando a volta do Senhor, somos moradas do Espírito Santo. Então, nesse tempo, Deus, enquanto não passa, que o Senhor possa consolar, Senhor Deus, o nosso coração. Que o Consolador, Deus, possa ir de encontro, Deus, ao coração mais aflito, Senhor Deus, nessa tarde e domingo agora no nome de Cristo Jesus, e que o Senhor possa consolar com poder e graça, nós cremos, no nome de Jesus, amém. Amém, bom ter você conosco, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, Isaías 44, e eu irei ler com você, os primeiros versículos desse capítulo 44 de Isaías, diz assim o versículo primeiro, Agora, agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiros juntos às correntes das águas. Um dirá: Eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: Eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, rei de Israel, seu redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Além de mim não há Deus. Quem há como eu feito predições desde que estabeleci os mais antigos, o mais antigo povo? Quem o declare e o exponha perante mim, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que não, as coisas que hão de vir. Não vos assombreis, nem temeis. Acaso desde aquele tempo não vos fiz ouvir, não vos anunciei? Vós sois as minhas testemunhas não há outro Deus além de mim, não, não há outra rocha que eu conheça. Deus, muito obrigado pela Tua palavra, viva e eficaz. Palavra, Senhor Deus, que tem poder e que tem, Senhor Deus, autoridade, Senhor Deus, sobre todos nós. Eu Te louvo, Deus, porque o Senhor nos dá oportunidades de expor a Tua palavra para que possamos crescer juntos para a glória de Deus Pai. Que o Senhor nos abençoe, abra os nossos olhos, nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Qual a necessidade Deus tinha? Qual a necessidade Deus tinha de chegar para Israel e, mais uma vez, dizer que Ele era o único Senhor? Qual a necessidade Deus tinha? Deus já, havia se, já, Deus já estava se manifestando sobre essa nação já há alguns anos. Algumas centenas, alguns anos. Qual a necessidade Deus tinha de chegar para Israel e dizer mais uma vez: Eu sou o único Senhor. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Talvez você tenha filhos adolescentes em casa. Qual a necessidade você tem de levar o seu filho numa clínica para fazer um exame de DNA? Você que é, você que tem uma família tradicional. Quando eu digo família tradicional, todos caminhando de acordo com o protocolo. Papai, mamãe, filhos, qual necessidade você tem que, quando seu filho faz 14, 15 anos, menino cheio de dúvida, menino cheio de pergunta, quem já fez isso? Eu não precisei fazer isso, não precisei. Não pareço muito com os meus pais, mas tem filhos que parecem assim com os seus pais. Mas não precisei fazer isso, os nossos pais, não, nós não temos esse costume de quando chega uma certa idade, chegar perto do filho, vamos ali, que nós vamos fazer um teste de DNA, para ver se realmente você, é, é, vocês são os meus pais. Filhos não fazem isso, pais não fazem isso, claro, pais tradicionais, normais, porque hoje, como diz o pastor Jeremias, tem a família anormal, Família normal, aquela que vem sendo agregada, família que já separaram dois filhos daqui, três filhos dali, aquela bagunça santa. Qual necessidade, então, Deus tinha de chegar para Israel nesse exato momento e dizer, eu sou o único Senhor. Diante de tantas experiências com Deus, qual necessidade Deus tinha de dizer a Israel que ele era o único Senhor? Israel já havia experimentado e olhado e visto e, e, e sido agraciado por Deus, em várias circunstâncias, várias circunstâncias, capítulos anteriores, aqui de Isaías, Deus chama a atenção de Israel para que eles pudessem voltar os seus olhares para Deus, e ao fazer essa ressalva, ao chamar a atenção de Israel para voltar os seus olhares para Deus, Deus diz mais uma vez, eu sou o único Senhor, eu sou o único Senhor... Israel, Isaías ficou conhecido como evangelista do Antigo Testamento. Ele pregou em uma época em que Israel estava em decadência. Um povo com coração duro, um povo com coração árido, preferindo as suas próprias vontades e não se importando com os planos, os propósitos e os projetos de Deus. Não se importando com Deus, que era o único Senhor, que é o único Senhor. O fim disso, nós sabemos, não é um fim proveitoso, um fim trágico. O fim daqueles que não reconhecem Deus como único Senhor, não é um fim bacana. Sempre foi e sempre será um fim trágico. Olha o que diz nos capítulos anteriores de Isaías, logo no começo, Isaías capítulo 6, a partir do versículo 11. Então, eu disse... Senhor, até quando isso vai durar? E ele respondeu, até que as cidades fiquem vazias e as casas abandonadas e toda a terra seja devastada, até que o Senhor tenha mandado todos embora e toda a terra de Israel esteja deserta. Se ainda sobreviver uma décima parte, um remanescente, ela será invadida outra vez e queimada. Mas assim como... é, é ela será, desculpe, ela será invadida e ela será queimada. Isaías não se cansou de advertir o povo do resultado de suas escolhas. Isaías vem, então, advertir o povo a respeito do resultado que eles iriam colher é, daquilo que eles tinham plantado, o resultado das suas escolhas. É, é, Isaías, então, vem proclamar a grandeza de Deus, cujos planos, não podem ser frustrados. Deus tem um plano, o plano de Deus não pode ser frustrado. Deus tem um plano, o plano de Deus é grande e o plano de Deus não pode ser frustrado. O plano de Deus nunca foi destruir ninguém, o plano de Deus nunca foi destruir cidade nenhuma, o plano de Deus nunca foi destruir família nenhuma, o plano de Deus não é destruir ninguém. O plano de Deus não é destruir cidade nenhuma. O plano de Deus não é destruir nada com Covid. O plano de Deus é acolher os seus filhos com carinho, assim como um bom pastor. Assim como um bom pastor. O plano de Deus é acolher os seus filhos com carinho, como um bom pastor acolhe as suas ovelhas. Capítulo 26. É nós encontramos um cântico de louvor, e eu gostaria de ler um pedaço desse cântico para você. Diz assim, naquele dia, to, naquele dia, todos na terra de Judá entoarão este cântico. Nossa cidade é forte, estamos cercados pelos muros da salvação de Deus. Abram os portões para os justos, deixem entrar os fiéis. Senhor, Tu nos concederá paz. Sim, tudo que realizamos vem de Ti, ó Senhor, nosso Deus, outros senhores nos governam, mas só a Ti adoramos, ó Senhor, outros senhores nos governam, mas só a Ti adoramos, meus irmãos queridos, esse capítulo de número 26, eu imagino, Deus, ouvindo essa palavra de Isaías, esse relato de Isaías, e Deus olhando para esse povo, para essa terra, para esse, para essa nação é, aqui de, é, de Israel, dizendo: é assim que eu quero que vocês pensem. É assim que eu quero que vocês vivam. É assim que eu quero que. É assim que eu desejo que os sentimentos dos corações de vocês erradiem para outras pessoas. É assim que eu quero que a, a, a mente de vocês, é assim que eu desejo que o coração de vocês estejam todos os dias. Todos os dias. Senhor, Tu nos concederás paz, sim, tudo que realizamos vem de Ti. Ó oh, Senhor, nosso Deus, outros senhores nos governam, mas só a Ti nós adoramos. Capítulo 44, que lemos um pedaço... Deus começa dizendo ao povo para não perder a esperança, porque eles eram filhos de Deus. Deus os havia escolhido e os formado desde o ventre materno. E, por isso, Deus estava ajudando. Não temas, disse o Senhor no capítulo 44 de Isaías. Versículo 6, desse capítulo 44, nós encontramos uma revelação de Deus. E eu gostaria que você prestasse atenção... Nesse versículo 6 do capítulo 44. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, o rei e redentor de Israel, o Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro e o último, não há outro Deus além de mim. Eu sou o rei de vocês, diz o Senhor. Tenho autoridade sobre tudo e sobre todos. Eu sou o Redentor de vocês. Irei pagar um preço altíssimo por vocês. Eu sou Todo-Poderoso. Além de mim, não há outro tão poderoso quanto. E ele continua, e ele termina dizendo, eu sou o Primeiro e o Último. Não há outro Deus. Eu sou o Primeiro e o Último. Não há outro Deus. Calvino disse que embora os homens acreditem em Deus, ainda assim, eles não o reconhecem como ele é. E, às vezes, atribuem menos a Deus do que a criatura. Vou ler mais uma vez uma, uma, é, é, um comentário de um reformador do século XVI sobre esse texto, que nós sobre esse versículo que acabamos de ler, o versículo de número 6. Os homens acreditam em Deus, ainda assim, acreditando, eles não reconhecem Deus como Ele realmente é. Às vezes, atribuem menos a Deus do que a sua criatura. Meus irmãos, isso é sério e nós precisamos entender isso. O povo de Israel estava atribuindo mais à criatura, mais aquilo que Deus havia criado, mais a si mesmo do que a Deus. E eles haviam experimentado de Deus desde quando eles, como diz no interior das Minas Gerais, eles entendiam por gente. Ele já viu experimentar de Deus e visto e lido e os pais e comentários e a família falando e a nação falando sobre tudo aquilo que Deus já havia feito, manifestado e, 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 e cuidado deles. E agora Deus vem mais uma vez e diz, eu sou o primeiro e o último, não há outro Deus. Deus não está aqui apenas tentando mostrar a sua eternidade, a, 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 é, com essas palavras. O profeta, então, está desejando que nossas mentes sejam puras e livres de toda falsa imaginação. E que as elevamos, a nossa mente, a nossa imaginação ao céu, para que possamos estar com a nossa mente fixa somente em Deus. Então, quando Deus vem e diz, eu sou o primeiro, eu sou o último... Não há outro Deus, Ele não está apenas mostrando para a gente a respeito da sua eternidade, mas Ele está querendo nos mostrar que nós precisamos estar com as nossas mentes puras e livres de toda falsa imaginação a respeito de Deus. E que nós precisamos elevar a nossa imaginação apenas ao céu, para que possamos estar com a nossa mente fixa apenas em em Deus, eu sou o único Senhor, e vós sois testemunhas disso, vocês são testemunhas da soberania de Deus, pois Deus tem se manifestado com poder sobre vocês, vocês são testemunhas da redenção de Deus, pois Deus tem se manifestado poderosamente, trazendo esperança para um futuro glorioso... Vocês são testemunhas do amor de Deus, pois Deus tem se manifestado amorosamente a vocês e aos seus pais. Vocês são testemunhas da provisão de Deus, pois Deus tem se manifestado trazendo sustento não só de pão, mas também de água, ou seja, Deus é o único Senhor e vocês são testemunhas disso. A partir do versículo 9, que nós não lemos, Deus se compara aos ídolos feitos por mãos de homens. Alguns insights desse, a partir do versículo 9. Versículo 18 ao versículo 19, Deus conclama Israel para ver o que ele tem feito desde o início da criação para o seu povo. Versículo 21 ao versículo 23, Deus faz uma promessa. Tudo que for destruído pelos inimigos eu restaurarei, não se preocupem, não temam. Então, neste capítulo 44 de Isaías, somos testemunhas de como Deus chama de volta um povo de coração árido. Isso mesmo, como Deus chama de volta um povo que estava com o coração árido. Deus mostra com clareza as falhas de Israel, ou seja, os ídolos, e ressalta que somente nele, em Deus, podemos ter segurança, e ele declara, eu sou o único Senhor, e vós sois testemunhas disso, meus irmãos, infelizmente, assim como nesse capítulo 44, nesse livro todo de Isaías, assim como nesse período, nesse tempo, existiam pessoas que estavam olhando mais para a criação de Deus, mais para si mesmo, mais para os seus desejos, mas para suas vontades. Hoje também não é muito diferente. Não é muito diferente nos nossos dias. Encontramos pessoas que é raramente, raramente, rar, enco, desculpe, encontramos crentes, crentes que raramente mencionam a respeito de Deus. Eu li alguns dias atrás que os nossos sonhos e os nossos projetos pessoais. Nós falamos sobre eles pelo menos três vezes ao dia. Se você não encontrar com ninguém durante o dia, se você se trancar no seu quarto, fechar sua porta, e apagar as luzes e dormir durante 24 horas por dia, você sonha pelo menos três vezes durante essas 24 horas de sono que você teve com os seus planos e seus projetos. Então, todos nós falamos sobre, sobre os nossos sonhos, sobre os nossos projetos, pelo menos três vezes durante o dia. Se o seu sonho, seu projeto for ser milionário, você irá mencionar a respeito de dinheiro pelo menos três vezes no dia. Isso mesmo. Você vai achar um café do Tim R$ 1,25, caríssimo. E você vai comentar com aquele amigo seu que, ao invés de beber um small, bebe um medium. E você fala assim, economize, cara. Assim como nos diz do profeta Isaías, nossos olhos hoje, os olhos de muitos hoje estão contemplando a sua própria vontade, ao invés de contemplar o senhorio do nosso Deus. Apesar de muitas pessoas, e nós, como igreja de vida nova, somos gratos a Deus sempre por isso. E vocês são testemunhos de que nós sempre estamos falando isso. Gratos a Deus por irmãos que realmente entregaram o seu, coração, o seu coração para Jesus, estão servindo fielmente ao Senhor, são fiéis em todas as coisas, entenderam o que realmente é ser, fazer parte de um reino. E nós temos irmãos aqui na igreja que têm dado um testemunho belíssimo a respeito dessas coisas. Mas, infelizmente, nós temos outros que não entenderam que estão vivendo em um reino. E esse reino é o reino do Senhor, um único Senhor, e dentro desse reino nós somos herdeiros, nós somos mordomos, a Bíblia fala que nós somos escravos e nós vivemos para servir ao Senhor e ao próximo. Muitos servem apenas a si mesmo, muitos servem apenas aos seus próprios sonhos, aos seus próprios desejos, às suas próprias vontades, ou seja, Deus é em segundo lugar, não sei o como isso é possível? Mas nós encontramos pessoas assim. Pessoas que são testemunhas do chamado de Deus. Isso mesmo. Pessoas que receberam de Deus um chamado e têm certeza de que Deus o escolheu antes da fundação do tempo, como nós lemos aqui esse texto de Isaías, pessoas que são é, chamadas por Deus para uma grande obra, entenderam que Deus a, o resgatou das trevas e continuam ainda vivendo como se não estivessem vivendo para o reino, pessoas testemunhas do amor de Deus, testemunhas do amor incondicional de Deus, pessoas testemunhas das bênçãos de Deus, irmãos testemunhos das bênçãos de Deus. Deus olhou com graça e com misericórdia. Não apenas chamou, não apenas amou, mas abençoou. E que ainda não vive como se estivesse indo para o céu, como se não estivesse, como se é, é, não estivesse vivendo no reino de Deus, tendo Deus como seu Senhor. Queridos nós que estão dentro do arraial de Deus, mas que vivem como se não estivessem. Ah, pastor, você está falando de pessoas que faltam dos cultos? Não, de forma nenhuma. Já pensou? Quase dois anos, um ano, né? um ano e um pouquinho de pandemia, um ano e dois, três meses. Se nós fôssemos contabilizar isso, pessoas que vêm na igreja, não tem vindo ninguém. Viver para o reino de Deus, viver com, tendo Deus como seu Senhor, não é ser um frequentador de igreja. Pessoas cujo versículo 4, e aqui que eu gostaria que vou, de resumir a, essa conversa a respeito de irmãos que ainda não entenderam que estão vivendo no reino. Pessoas cujo versículo 4 que lemos não tem nada a ver com ela. Olha que interessante o versículo 4. E brotarão como a erva, como salgueiro junto às correntes das águas. Quando eu digo que nós temos pessoas caminhando perto da gente, que entendeu que fazem parte do reino, que vive o reino, e tem Deus como único Senhor, são pessoas que estão brotando, como erva. Pessoas que estão dando frutos para a glória de Deus Pai. E quando eu menciono que existem ainda pessoas que não entenderam que elas são do reino, entenderam que elas vivem para o reino, e que tem o Senhor como único Senhor, o versículo 4 não faz sentido na vida dela. Não brotam como erva, brotam em nada. Como salgueiro junto às correntes das águas. Então Isaías conclama os israelitas a reconhecerem Deus como o único Senhor, e quando isso acontece, o Deus, é, e, e quando isso acontecesse, Deus iria derramar água sobre o sedento, Espírito de Deus. Você precisa entender isso. Nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Quando nós entregamos o nosso coração para Jesus. A promessa era que o Espírito iria invadir o nosso coração e Ele iria habitar em nós. Somos morada do Espírito Santo de Deus. Mas há algo diferente que nós chamamos de ser cheio do Espírito Santo de Deus. E aqui o texto vem dizendo que o Senhor iria derramar água sobre o sedento. E eles iriam brotar como erva. E olha que curioso, Ele iria derramar água sobre o sedento não está falando de uma igreja no coletivo, não está falando de Israel, uma nação, não está falando dos filhos de Jacó, de, da descendência de Jacó como, é, uma, como uma grande família, não. Está falando individualmente para cada um. Eu irei derramar água sobre o sedento. Somos sedentos de tantas coisas. Somos sedentos de que os nossos filhos sejam bem-sucedidos. Planejamos, planejamos, juntamos. Pais trabalhando duro para conquistar bens para deixar para os seus filhos. Pais trabalhando duros para, tra para, para dar uma escolaridade bacana para os seus filhos. Pais que deixaram a sua família no país de origem, como a nossa maioria é brasileira, para morar numa terra estranha, para que... Possam dar um futuro para os seus filhos, quantas histórias nós conhecemos a respeito disso? Esse ano eu tive coragem, junto com o meu amigo Edivânio, e nós plantamos uma horta aqui nos fundos da igreja. E está crescendo, já colhemos a semana pela primeira vez, né Edivânio? E o Edivânio me ensinou uma coisa. Eu tinha uma pequena noção, porque eu já vi os meus avós fazerem isso, meus tios fazerem isso, minha mãe fazer isso, aguar a horta. Mas eu não sabia que tinha que aguar de manhã e de tarde. Se eu soubesse, Edvane, tinha plantado horta nenhuma, trabalho dobrado, eu pensei que eu ia ter um trabalho durante o dia, de manhã e de tarde. E o curioso é que, quando você chega de manhã para a água horta, a terra está seca. E quando você chega de tarde para a água horta de novo, a terra está seca de novo. E nós precisamos jogar água naquela terra para que ela possa estar úmida, não muita, mas também não pouca, é, para que essas plantas possam crescer, germinar e dar frutos. E é isso que nós estamos lendo aqui. Precisamos ter de Deus esse esse entendimento e saber que Deus Ele é, Ele diz que nós precisamos ter sede como terra seca de água e essa água é o Espírito Santo de Deus nós somos testemunhas de que Ele irá fazer com que essa terra seca essa essa semente germine Ele e nós irá fazer e nós somos testemunhas de que Deus, Ele pode fazer isso, Ele é o único Senhor. Nós precisamos entender que Deus nos escolheu, e se nós ainda não tivermos entendido isso, Ele não tem condições de ser o nosso Senhor, Ele nos escolheu individualmente. Foi Deus quem nos criou, e se tivermos ainda dúvida disso, Ele não tem condições de ser o nosso Senhor. Ele nos criou, Ele nos escolheu, e foi Deus quem nos formou desde o ventre materno. E se ainda temos dúvida disso, Deus ainda não é o nosso Senhor. Ele nos criou, Ele nos escolheu, Ele nos formou desde o ventre materno, e é Deus quem nos ajuda e se eu ainda tiver dúvida disso, ele não pode ser o meu Senhor. Há uma confissão no versículo 5, eu gostaria de terminar com essa confissão, antes de celebrarmos a mesa do Senhor, a ceia. Versículo 5 diz, um dirá, eu sou do Senhor, outro chamará, do nome de Jacó o outro ainda escreverá nas próprias mãos eu sou do Senhor e por sobrenome tomará o nome de Israel talvez hoje nós poderíamos fazer uma oração juntos e nessa oração que eu convido você a fazer juntos, eu gostaria que você Pensasse na Na resposta Que Isaías declara aqui no versículo 5 Que aqueles que reconheceram Deus como seu Senhor Aqueles que reconheceriam Deus como seu Senhor Iria dar ao seu Senhor Olha a resposta Que eles deram a partir do momento que eles reconheceram Deus como seu Senhor, um dirá, eu sou do Senhor, você tem dito isso, há quanto tempo você não diz isso, eu sou do Senhor, com alegria, outro se chamará do nome de Jacó, ou seja, eu tenho uma descendência, Jacó é descendência... Os hebreus... Eu tenho uma descendência... Minha descendência é do Senhor... Porque o Senhor é aquele que me criou... É aquele que me escolheu... É aquele que me formou desde o ventre materno... E é aquele que me ajuda... Por isso eu declaro... Eu sou do Senhor... E eu tenho o prazer, o privilégio de dizer para todos... E declarar que eu faço parte de uma descendência. Outro se chamará do nome de Jacó. E ele continua dizendo. O outro ainda escreverá na própria mão. Eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Ou seja, uma nação. Eu faço parte de uma nação, faço parte de um povo, comprado, resgatado, eu faço parte, porque Ele me criou, Ele me escolheu, foi Deus quem nos formou, me formou desde o ventre materno, e é Ele quem tem me ajudado. Então a nossa oração poderia ser assim, obrigado Deus, por ter aberto os meus olhos, e ter-me feito enxergar uma verdade diante de tantas mentiras. Talvez a nossa oração pode continuar e nós podemos orar assim. Obrigado Deus, por confirmar dia após dia que Tu estás no controle de todas as coisas. Tu és meu Deus, meu Senhor. E você poderia encerrar a sua oração também agradecendo a Deus, dizendo obrigado, Deus, por podermos ser testemunhas dessas verdades reveladas que o Senhor tem deixado para nós. Deus é o único Senhor. Deus é o único Senhor. Enquanto cantamos, gostaria que você fizesse uma oração pessoal no nome de Jesus.
1: Estás Teu domínio é paz Do Yeah.
0: Na ceia do Senhor Jesus ele revela Para os seus discípulos E para nós Que temos acesso Ao que aconteceu Naquela noite tão especial Onde Jesus durante o dia vem e diz Estou ansiosamente Para celebrar Essa Páscoa Com vocês Naquele dia, naquele banquete Jesus ele revela que Ele é o único Deus, essa revelação de Jesus para os seus discípulos, deixou-os tão motivados, deixou-os tão animados, deixou-os tão alegre que eles celebraram aquela ceia, com intensidade, Jesus lavou os pés dos seus discípulos, e a intensidade daquela noite, ela se revelou assim de uma forma tão especial Que Jesus os convida para orar E eles vão com Jesus orar E eles oram Jesus então Antes Jesus então no momento da ceia Ele pega Um cálice Assim como esse E um pedaço de pão Assim como esse E ele declara esse cálice É o cálice de uma nova aliança Em meu nome Meu sangue E este pão Ele será partido Em favor De todos vocês Ou seja Jesus estava fazendo uma aliança E Jesus estava selando essa aliança Com a morte na cruz Eu gostaria de convidá-lo você que está aí na sua casa com a sua ceia preparada, a cear conosco, nós vamos fazer uma oração. Não que esse pão, esse cálice irá transfigurar e transformar no corpo de Cristo e no sangue de Cristo, mas nós estamos celebrando aquilo que Cristo Jesus deixou como ordenança que nós fizéssemos. Vamos orar. Deus, no nome de Jesus. Que o Senhor possa nos ter feito entender que o Senhor é o um único Deus. E que ao cearmos Deus, junto com a nossa família, ao redor, Senhor Deus, da mesa, na frente da televisão, na frente do telefone, do computador, onde quer que nós estejamos, que possamos, Deus realmente celebrar o nosso Senhor Jesus. Que possamos, Deus, dizer que nós somos dele e que ele é nosso. Ele é o nosso Senhor. Louvado seja o teu nome. Deus que o Senhor nos abençoe e que esse alimento possa realmente significar nova vida em Cristo Jesus. Que esse realmente esse alimento, Deus, possa realmente significar vida nova. Em Cristo Jesus, Deus abençoe para a glória de Deus Pai. Comamos e bebamos. Amém. Meus irmãos, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o, seu fasta, que o Senhor faça, que o Senhor faça, que seu rosto, rosto de Deus Poderoso, Espírito poderoso Cristo vivo em nós Possa nos dar uma semana Cheia de experiências com Deus Cheia de graça De bondade E que nós possamos Ainda hoje Ter o privilégio de dizer Para alguém, mesmo que seja Pelo WhatsApp Que Deus é o nosso Senhor você tenha uma ótima semana e tendo uma ótima semana que você continue sendo dizimista fiel, devolva o seu dízimo e a sua oferta pelo site da igreja, vida nova.ca passe aqui, devolva aqui na igreja bate na porta estamos todos os dias por aqui dê uma ligadinha antes de chegar e que você possa ter uma semana abençoada, quarta-feira estamos de volta, sexta feira 7:30 7h30, orando para que Deus possa, no nome poderoso de Cristo Jesus, sondar o nosso coração, ouvir o nosso clamor. Assim como nós recebemos hoje aí, na, no WhatsApp da igreja, um pedido de oração. Que você possa orar essa semana, você que está no WhatsApp da igreja. Orar hoje e orar essa semana, por esse pedido especial que todos nós recebemos pouco, poucos minutos antes de é, começar o nosso culto. Que Jesus te abençoe e te dê uma semana... Cheia de graça, de paz e de bondade. Boa noite e até quarta-feira, se Deus quiser.